0: Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Muy buenas noches, son las 8. En punto estamos en Imagen Jalisco como todos los días, de lunes a viernes, para entrarle contigo a la información más importante a esta hora, antes de irnos a la casa, antes de dormir, todo lo que tienes que saber la información, las entrevistas, y para que pases una hora entretenida y nutrida con nosotros. Doctor Jorge Rocha, ¿cómo estás? ¿Cómo te
2: va? Hola, muy buenas noches. Un saludo a todas y todos los que nos escuchan en este día de romería muy extraña. Para romería todo. virtual. Sí, romería virtual, cosa que no había sucedido literalmente en toda la historia de la ciudad, ¿no? Pero sí, es un, fue un día... Diferente. Oye, que, que el 12 de octubre es
1: multifestejado, ¿no? Porque es la refundación de la UDG. Así es. ¿No? 12 de octubre fue hace 95, 1925, ¿no? Fue sí. el, el, la refundación, eh, la conquista de América. Le preguntamos a la gente, al WhatsApp, 33, 33, 69, 45, 22... Si celebra algo hoy, ¿qué le da más importancia? ¿La romería? Yo creo ¿Cómo que... nos decían, el descubrimiento de América, ¿no? El descubrimiento. ¿no? Yo creo que en
2: términos populares... Como una especie, ¿no? Lo más importante es el Día de la Virgen de Zapopan, ¿eh? En Guadalajara. Me atrevería a... Claro, en sí, Guadalajara sí, me atrevería... Sí, a... A apostarlo, ¿no? Pero sí, para el resto de las personas es un día. Bueno, siempre corno. nos decían que la romería iban como cuatro
1: millones de personas, ¿no? Todas toda las. Esas ciudad. eran cuentas evangélicas, ¿no? Esas <risas> eran cuentas. La multiplicación de los marchantes. De los marchantes, ¿no? <risas> Ahora fíjate, Jorge, que, que hubo gente que fue, ¿eh? Sí. Y se puso ahí muy temprano. Yo, yo pude ver videos y fotografías eh, de la romería cuando empezaba en el centro de Guadalajara. Y gente que decía, pues sí, sabemos de la pandemia, pero.
2: Nuestra fe. La fe, mueve. La, la, la fe mueve a todos, ¿no? incluso en estos días Sí, a ver, lo que pasa es que la devoción por la Virgen de Zapopan No es una Tremenda. de las más importantes del país Sí. Y de hecho en Jalisco tenemos tres grandes devociones ¿eh? La Virgen de Talpa, la Virgen de San Juan de los Lagos y la de Zapopan La ah, pues se quiere decir
1: las chivas No, 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 bueno, no entremos en ay, esos no terrenos en esos No entremos en esos temas. terrenos Por cierto, todos los domingos el gobernador se levanta revisa los datos y voltea a ver su botón y dice, ¿será el día o no de oprimir el botón? de apretarlo y que toda la actividad, económico acabe, actividad económica acabe a las 7 de la noche mira Jorge, estas son las dos últimas amenazas de apretar el
0: botón 7 de julio adicionalmente hay que decir, aunque suena regaño que hay quienes no están cumpliendo con su responsabilidad como se ha pedido la enorme mayoría de las empresas y negocios ignoraron, por ejemplo, el llamado a programar horarios de ingreso y salida escalonados, y eso impactó en el nivel de riesgo del transporte público. La gente, por su parte, no entendió que había que quedarse en casa salvo para lo estrictamente necesario, y por eso vemos en los últimos días sitios abarrotados en la ciudad, con gente de paseo y centros turísticos como Tapalpa, Chapala, Tequila o Mazamitla, saturados de visitantes. La reactivación económica solo tenía que impactar el 7% de la movilidad de nuestro Estado. Lo que hemos visto en estos días es otra cosa. Una muestra clara de irresponsabilidad e inconsciencia que nos ha puesto en riesgo a todos. Esto no puede seguir así. Por eso, la Mesa de Salud ha llegado a la conclusión de que es el momento de ajustar la estrategia para evitar que la pandemia se salga de control. La primera definición es que vamos a habilitar lo que se ha denominado botón de emergencia. Bueno, ahí nació...
1: El 7 de julio nació el botón. Después, Jorge, hace unos días, 5 de octubre, nos decían, se puede apretar. Es decir, la semana pasada. Escuchamos al gobernador, la semana pasada se puede apretar el botón de emergencia.
0: Créanme que no es regaño. Un servidor y mi familia también lo hemos hecho. Todos estamos padeciendo el hartazgo de no salir... De no ver a la gente que queremos, de tener que cargar con cubreboca siempre, de no poder ir a la escuela, de no poder salir de fiesta, de no ir a los estadios, de no celebrar nuestras tradiciones. La verdad, estamos cansados y lo entiendo. Pero el haber aflojado la disciplina nos está pasando factura y es momento de reflexionar para poder corregir el rumbo. Les doy algunos datos. En esta última semana, los casos activos que detectamos con radar Jalisco han llegado a superar los 4.000 la tasa de incidencia por millón de habitantes pasó de 285 a 360 en las últimas dos semanas. Asimismo, los índices de positividad han aumentado. Desde hace 15 días, por cada 100 pruebas que hacemos en radar, alrededor de 40 salen positivas, lo cual significa que tenemos una mayor dispersión de la enfermedad entre nosotros. Es importante resaltar que este aumento de casos está asociado a distintos factores, pero particularmente a que estamos saliendo a realizar actividades no esenciales, sin los cuidados necesarios. Bueno, y la semana pasada, empezamos el, el lunes,
1: con eh, esta idea de que pues eh, se podía apretar, que ya no las escuelas no iban a regresar, las niñas y los niños, pero puede pasarle, Jorge, al gobernador como este asunto de Pedro y el Lobo, ¿no? de tanto estar diciendo ahí viene el lobo, ahí viene el lobo pues ya llega un momento en que la gente no lo cree porque la gente dice, pues, tal vez, o el botón no existe, o nadie lo quiere apretar, o no. No, fíjate que yo... Porque por... de que hay gente en la calle, en los bares, ah, no, en no, las no, casas, no, no. en las plazas, en Puerto Vallarta, en los lugares turísticos, no, tú vienes de Vallarta, eh, tienes tu casa ahí, hay que decirlo, no, no, no. Pero está atascado, todos los lugares están atascados.
2: No, a ver, fíjate que yo sí creí, por todos los datos que había, que era inminente que el ayer iba a anunciar el gobernador, Vamos a cerrar 14 días para evitar la tasa de contagios, pero desafortunadamente después de que ayer precisamente en la noche viéndolos sí. la, la información, yo la verdad ya me quedé con la idea y lo digo francamente que estos van a ser amagos. Y que no van a. Apretar pero es que los amados entonces ya no van para ningún lado.
1: No, ya no. O sea, cuando pierde credibilidad una herramienta, un instrumento, pues ya la gente dice, no lo van a apretar el botón. Porque también están ahorita vamos a usar con el secretario de turismo, pero los mensajes encontrados. O sea, por un lado te dicen, los datos están de la patada, nos está yendo muy mal. Después el domingo nos dicen que bajaron. ¿What? O sea, yo te juro que ahí dije, ¿de verdad? O sea, aparte, sí. yo veía todos los días, 650, 580 casos, 610, y de pronto llega el domingo, 360. Dije, bueno. Y,
2: y al mismo tiempo que nos dicen que va de la patada, nos piden que reactivemos la economía. No, yo creo que ya son muchas señales encontradas. Fíjate que todavía, si te acuerdas al ser unos meses tú y yo decíamos que estas visiones gobierno federal y gobierno estatal ayudaban muy poco porque eran visiones muy distintas de cómo afrontar la pandemia, pero hoy es el propio gobierno del Estado que todo el, ya se se está contradiciendo a sí mismo y es donde yo sí creo que ya no vamos para ningún lado. Yo francamente creo que nunca van a apretar el botón, que lo que tenemos son amagos y desafortunadamente además con estos anuncios del gobernador yo tampoco vi ninguna reacción social. No, cuidado, no, 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 ninguna. la la
1: semana pasada un poquito, ¿no? ¿Qué? Como ah. que había algo más, pero en esta no, nada,
2: nada, 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 nada. Yo
1: creo que el instrumento tiene su poder explicativo, pero ya, está perdiendo credibilidad por completo. Y creo que otra cosa que debe ser fundamental, yo lo he preguntado en la entrevista la semana pasada, es que se clarifique y que se transparente la forma de contar los casos. Sí. Porque esto es casi un acto de fe, ¿no? Es, uno cree que se están contando bien, pero... No sabemos cómo, hay días donde superamos los 600 casos, y al final de la semana estamos siempre debajo de 400
2: No, mira, ojo, tenemos los datos de gobierno federal, <risa> los datos de gobierno del estado, luego los datos que, bueno, por ejemplo... para el da... botón
1: ya los unificaron, ¿eh? Sí. Para el botón
2: sí unificaron los estatales y federales.
1: Sí, pero no, no los
2: contagios, solamente Sí, pero me
1: solamente para activar, no el botón. Claro. A eso me refiero.
2: Y luego tenemos los datos de algunos epidemiólogos que por su cuenta van dando información. Entonces, la verdad es que tenemos... <risa> Cuatro o cinco fuentes distintas que no concuerdan. Sí. Y que unas son, digamos, que dicen que estamos peor que otras. Entonces, la verdad es que frente a ese, bueno, frente a ese escenario nadie sabe qué hacer. Y además, y además, ojo, estoy hablando de la gente que realmente se está informando. Yo creo que hoy por hoy a la gente ya le valió un poco gorro de si cuántos contagiados o que si cuántos muertos, ¿eh? desafortunadamente. Sí,
1: sí, ya nos estamos medio trompeando, Sí, ¿no? Sin claro. cubrebocas, sin sana distancia, sin lavarnos las manos, con no, antibacterial nada, nada, y bueno. nada. nada. Y, pero, pero si hay temas, Jorge, que 500 años después siguen importando. Como la conquista, el descubrimiento, o como le llamemos, de América. Hoy el presidente habló mucho de historia. Ya sabemos que ¿Le es le gusta, una pasión. Le gusta. Es una pasión que tiene el presidente. No le era Francisco Martín Moreno, ah, pero ah, no, sí le era distintos no. historiadores. Y primero dijo que en México ya no se conmemora
3: el 12 de octubre esto dijo el presidente de la mañanera aquí no eh, conmemoramos la fecha eh, en España sí eh, seguramente en Madrid hay una ceremonia al menos hasta hace cinco años me tocó estar un 12 de octubre en Madrid y eh, una ceremonia salió el rey entonces allá sí conmemoran esta fecha aquí ya no este pero sí es importante que se conozca lo que sucedió o tener este, información sobre lo que significó eh, este encuentro, descubrimiento, como se le pueda llamar. Pues sí,
1: eh, es cierto que no se festeja, aunque hay que proponerle al presidente que se nacionalice, es decir, que se vuelva nacional el festejo de la Virgen de Zapopan eso sería y más eso sería un, 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 un buen sustitutivo más no de, del 12 de octubre no a ver si el de la Virgen de Guadalupe es nacional
2: pues, no no, fíjate que, que lo comentábamos tú y yo en otro espacio, pero yo creo que esta fecha, por el proceso de conquista tan cruenta sí. que se dio, podría ser que sea una fecha que unificara más bien a América Latina. Sí. No digo que todos los países del cono sur, incluyendo México, tuvieron procesos de conquista muy parecidos, muy, agrietos, muy cruentos, muy... de imposición de cultura, idioma, religión, de, de, de cómo hacer economía. Y me parece que podría ser una. Sí, una, una una reflexión al respecto de cómo a lo mejor sería un día para eso para celebrar la, lo latinoamericano Y ¿no? sí, esta unión de la
1: lengua de la cultura de la religión de ciertos valores no que también ahora en ese sentido, eh, Jorge, creo que también eh, le ayuda al, 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 al presidente este tipo de fechas como para dejar de lado las críticas habituales de la coyuntura política y mandar el balón por otro lado. Por ejemplo, reiterar que la monarquía española tiene que pedir perdón y disculpa a los pueblos originarios por la conquista y también se lo pide al, al, al Vaticano, hoy lo reitero el presidente
3: y que ya se olvidó no no entonces es mejor que todos con humildad ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y se inicie o se procure iniciar una etapa nueva en nuestras eh, relaciones. Se malinterpretó cuando lo planteé. Ojalá y, eh, se vuelva a analizar para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias. Para ofrecer eh, disculpa a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición.
2: Pues bueno, la repetición la estaría difícil, ¿no? No, no <risa> francamente creo que eso. No hay condiciones geopolíticas para que, eso para, vuelva para a que se vuelva. No, 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 no. Oye, a ver,
1: pero eso dura, es un acto y se acabó, ¿no?
2: Sí. Un acto institucional
1: donde aparecen los tres, se piden disculpas por lo que se hizo hace 500 años, se acabó.
2: Sí, ¿no? mira yo. Todo lo demás es demagogia. ¿no? Sí, no, lo de la monarquía española obviamente no lo va a hacer No, no lo va a hacer. Yo del Papa Francisco sí creo que él por su parte no tendría ningún inconveniente, pero tampoco es parte de su agenda fundamental, digo, acaba de sacar esta encíclica nueva Fratello Tutti, que estos son los temas que sí le interesan al Papa y donde es, bueno, hace muchos años, bueno, junto con la encíclica, la otra Laudato sí, donde no escuchábamos a la iglesia católica con mensajes tan contundentes sí, y sí está críticos, en esa ¿no? vía,
1: ¿no? Está en esa vía mucho más que en estas
2: que son más de carácter simbólico, ¿no? sí, además, bueno, también la iglesia católica sí lo ha empezado a hacer, ¿eh? este tipo de actos de sí. ac contricción, pero, pero en este momento no lo veo como algo. Descargar central. sus baterías, más bien otras cosas, sí, ¿no? En, en sí, por supuesto, de,
1: de agendas Por cierto, más adelante, son las 8 de la noche con 15 minutos, hablamos de la romería virtual. Actual. Hablamos también de la manifestación de taxistas en todo el país, Jorge pidiendo que se le retiren los permisos a Uber. Too late, my friend, ¿no? Porque ahora sí que, pues ya está Uber no, metido hasta no, la cocina, ya ¿no? Ya es así como tratar de ponerle ventanas al campo, de planos, es imposible, ¿no? Hablamos también de la grilla en Morena, y quien estuvo en el Senado fue
3: uh, el López superpoderoso
1: Gatell. subsecretario López Gatel, que qué bueno, que debatamos de eso y no de otras cosas. Penoso. Penoso, te caiga bien, te caiga mal López Gatel, que esté con su pareja dándose un beso. Y que haya gente que se le ocurre que hay que sacarle al morbo y subir ese tipo de cosas que tienen que ser de la vida privada. Eso es detestable. Detestable. Que quien lo haya subido, porque hubo varios tuiteros tapatíos, que reflexione si les gustaría. Que su vida personal se utilice para denigrarlos.
2: No, eso eso a ver... Es basura eso, Jorge. Es basura. No, eso además, ¿de basura. qué te sirve políticamente? ¿De qué te sirve? Pues no
1: que, imagínate, decían que pues, no, no mantener la saneidad es una estupidez. No, no, es una, es una verdadera. Criticemos a López Gatel por sus
2: datos, sus pronósticos. No. Que critiquemos a López Gatel por, por que nos cubre cubrebocas, Por, lo por tú todo quieras. lo que digamos,
1: pero porque está con su pareja de verdad.
2: No, no, ahí ya son ganas de molestar y de generar debates completamente fuera de lugar Morbo Sí No, al morbito Pero además es un morbo tonto, es un morbo... Sí, no, ni siquiera es así como... O sea, que digas tú, ni siquiera es escandaloso en ese Ni sentido siquiera restrictor. es como el video de Angélica Fuentes <risa> así Ni siquiera llega eso Así es
1: Ocho de la noche con diecisiete minutos al corte En cabina, el secretario de turismo, Germán Rales WhatsApp nos puedes escribir al 33 33 69 45 22 estamos totalmente en vivo son las 8 de la noche con 20 minutos en este día semiferiado como como un sí, no es ya ya, ver, ya con pandemia
2: ya no hay feriados, ¿eh? ya, ¿no? ya no hay andas suelto. <risa> no, fíjate, es muy curioso, yo por ejemplo en el ITESO no, no hubo clases, no trabajamos y mis hijos sí tuvieron clases. Ándele, esas cosas ahí Ándele. un poco raras de la, de la vida, <risa> de la nueva normalidad. De la nueva normalidad.
1: No, normalidad.
2: No, unos tienen clases otros no, no tienen clases. Exacto,
1: muy ¿no? raro. Germán Rallis es secretario de Turismo. ¿Cómo estás, secretario? Muy bien,
4: muy bien. Un gusto compartir con ustedes, como siempre. Contento de poder platicar temas que son relevantes para el Estado. Evidentemente, una situación atípica y viviendo, como bien se
2: acaba de decir aquí, una nueva normalidad. Sí, fue muy muy extraño verlo, desde la fundación de Guadalajara no había habido una, una cosa así, ¿no? Por supuesto que había gente que quiso estar presencialmente, pero bueno, son de esas cosas que van a pasar literalmente a la historia, ¿eh? Y, y literalmente. A ti te tocó, te van a decir, abuelo, así a ti es. te tocó, es, hoy lo ese 2020
1: tan tenebroso, ¿no? Es, es que
4: esto es inédito y pues a mucha gente le va a tocar como anécdota, pues platicar temas que nunca había vivido. Ah, claro. Yo siempre Viví muy cerca, por la colonia Seattle, y ahí prácticamente
1: acampaban. Ah, sí, claro. Acampaban. Sí, claro. Claro, yo le no, daba no a, a cuadra y media de, de la basílica. Literalmente tomado. Yo, no, yo el 11 de octubre me iba. No, no
4: había más. No había abandonaba, no había
1: abandonaba no había territorio.
4: Sí, entonces, bueno, hay diferentes maneras de ver las cosas y seguramente eh, vamos a durar un rato. Sí, ya, ya. Antes de entrar al,
1: al asunto del turismo, la reactivación económica, el título qué pasó con ese tema no bueno eh, pues es un tema que salió en la semana so, so, solo hay que explicarlo un poquito eh, secretario lo que dice lo que publicó una nota que publicó mural es que tú firmabas como licenciado y no tenías el título sí no lo que pasa es una una
4: nota que sale en la semana evidentemente mal estructurada y lo digo con todas sus letras nosotros eh, le dimos seguimiento dimos respuesta incluso a un tema eh, formal y pues básicamente quedó en eso eh, primero, pues el título ahí eh, mi examen profesional todos los procesos que se deben de cumplir y pues en esas en esa discusión pues ya más, más bien se hizo un poco de de en el ámbito del café con leche, diría un amigo cubano <risa> y, este, y o el, sin leche y, y sin leche y posiblemente de plática de discusión de algunos amigos que tienen café y café muy bueno y que yo los invitaré
1: pero oye, eh, a ver tú estudiaste administración pública así es terminaste en 2017. Sí. ¿O cuándo terminaste tus?
4: Eh, los estudios 2016. 2016. Hago, sí, hago mi examen profesional y posteriormente tomo protesta a mi grado, Ajá. que prácticamente son los procesos administrativos que debe seguir uno cuando concluye. Ese, ese certificado que te emite tu universidad se legaliza precisamente en los gobiernos de los estados, como sucede aquí o en cualquier otro estado. Una vez certificado... Eh, es que concluyes tu licenciatura luego viene un proceso de, de tu examen profesional obviamente también concluido y luego viene uno en donde evidentemente tomas la protesta a tu grado sí. al tomar la protesta empieza el inicio únicamente administrativo de que se genere un documento que viene a ser el título uh -huh. eh, ¿qué pasaría hoy eh, con la pandemia? Quien se graduó y que no puede obtener algún documento uh -huh. porque están cerradas las oficinas. Pues ya no puede trabajar. Pero sin embargo, cuando tú tienes todos tus documentos, evidentemente el título podrá llegar dentro de un mes o dos meses, pero seguramente... Eso es lo
1: que tú subiste, ¿no? El título electrónico. Sí. Que tiene la misma validez que, título... que estudia, es Tiene un código QR,
4: tú le puedes ahorita con tu teléfono, lo checas... Te manda a la Secretaría de Educación Pública y ahí viene precisamente la validez la validez y sobre uh -huh. todo ¿Y la licencia. tú en Puebla? Sí, estuve semipresencial. Eh, okay. Cuando estuve también yo como regidor y terminé mi carrera tres años. Entonces, tú, tú el, día, el 6 de diciembre
1: de 2018, ya tenías tu título. Yo ya tenía mis documentos. O sea, tú ya firmaste, que es realmente lo importante. Bueno, y lo no importante me, 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 me refiero porque eso lo la ley. ¿No? Que tienen que tener cargo,
4: tienen que estar licenciados. No, no, no dice, ah, lo que dice, eso. dice que o debes de tener un título o debes tener la experiencia que el Ejecutivo considere necesaria para llevar al frente una secretaría. Pues una u otra. Sí, cualquiera o las dos. Sí, o, o, o una u otra, ¿no? Definitivamente sí, sí, sí. pudieras, no. Por ejemplo, yo te puedo decir que hubo secretarios anteriores a mí que nunca tuvieron título. Pero tenían la experiencia, o así, así lo Le lo consignor. entendió el Ejecutivo, Pero, y es y es su facultad, básicamente es esa, es decir, puedo tener a alguien que yo considere que tiene la experiencia y no necesariamente... Pero más allá de eso,
1: tú sí tienes el cargo de licenciado, o sea tienes el título de licenciado, título? Sí, no, no hay sí. más debate... No hay, no hay más debate. ¿Y por qué todo este asunto la firma? ¿De que habías firmado sin serlo? Bueno, incluso hasta se equivocan,
4: lo manifiestan como si fuese un año... Pues no era más que yo. Nosotros iniciamos en diciembre del 2018 mil ah, y, y lo mandé. Diciembre del 19 Exacto. Entonces, espérate, había...
1: Se un hecho muy cortito el sexenio. Oh, pues
4: sí, es.
5: O sí sea, yo... te a ahí tú, el reportero, se dejó llevar. Las, las animaciones, sí. ¿no? Pero, 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 no hay problema. Lo no, viste como un
1: golpe, más que eh, como... Mira,
5: lo
4: vi hasta como una confusión que, que, que sin, sin ir a más, eh, ni siquiera le
1: asignó una maldad o, 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 o temas de ese tipo perverso. Pero está cerrado. Eh, cerrado. está cerrado. por cierto si lo quieren checar si alguien ahorita que estamos con el morbo este asunto de lópez Gatel, pues ahí está en tu Twitter ¿no? en El Twitter de Germán Reyes, ahí está ahí el estamos, electrónico. Sí.
4: vamos para adelante que hay, hay temas que nos deberían de ocupar de manera sí fundamental. Y, y fíjate
1: Jorge Rocha Viene de ese hermoso puerto que tenemos en Jalisco, Puerto Vallarta ¿Qué, ¿Qué viste ahí en Puerto Vallarta, Jorge?
2: Fíjate Germán, que secretario, que ahora bueno, voy Germán, seguido por porque favor. tengo una casa ahí Entonces, digo, tratando de guardar la distancia Pero este fin de semana particularmente ya vi prácticamente todo reactivado pero mucha gente sin cuidar las medidas sanitarias. Y esa verdad, esa parte la verdad es que a mí me, preocupa. me preocupó mucho, porque había ya muchísima gente sin cuidarse a una distancia, muy poca gente con cubrebocas, muy 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 poca gente. La actividad sí, prácticamente un hecho. Los golpes fueron terribles. O sea, estuve platicando con algunos empresarios en estos días eh, que estuve por allá. Sí, la, el, el golpe económico fue. Ah, oh, Vallarta, tremendo. 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 Es que su cadena productiva está. Nosotros, no, si nosotros
1: no lo estamos sufriendo, imagínate. No, en mira, un se caso sea.
2: solamente les comento, pero un proveedor de alimentos de hoteles me decía, nosotros vendíamos al, al, al mes 10 millones de pesos, en abril vendimos 170 mil pesos. Uf, o sea, es nada, absolutamente no, nada, no. dato fidedigno. entonces claro yo, por supuesto, que además, obviamente, tengo un gran cariño a Puerto Vallarta, sí creo que teníamos que reactivar el, el espacio económico, pero sí me preocupa el tema de la, pues, de pero, la sana porque, y de las medidas, ¿no?
4: Yo creo, este... Enrique, que este es un tema muy relevante, muy importante. Tiene que ver con la responsabilidad. Yo también estuve hace una semana y media y estuvimos revisando los hoteles, estuvimos este revisando que los protocolos se aplicaran, tuvimos reuniones con los empresarios. Hacemos reuniones permanentes con los restauranteros, que obviamente están reactivados, que están poco a poco este, agarrando un poco de, de aire de después aire. Sí, de sí, esta sí, situación. Fue tremendo. Pero evidentemente hay dos elementos fundamentales que hay que cumplir. Primero, la responsabilidad empresarial que tiene que ver con yo cómo aplico los protocolos con toda contundencia y la segunda es cómo se activa la sociedad yo le... ¿Cómo
1: se supervisa también, no? Sí, evidentemente Porque si, si también los negocios empiezan a ver que nadie supervisa pues van a, a antros,
4: Exactamente ¿no? eso que acabas de comentar lo platicaba yo hace 15 minutos. Después de 7 meses, en nuestra nueva normalidad, y empezamos a salir de nuestras casas y a decir, pues a lo mejor no era tan grave lo que estaba sucediendo, Claro, porque claro. llevo 7 meses y no ha pasado nada, y, y a mí no me ha pasado nada, y el porcentaje ha bajado, y, y de repente eh, se empiezan a aflojar los protocolos. Y ya no hay ahorros. Y, y, ya no... y la gente empieza, empieza a, a tomar confianza que puede caer en una irresponsabilidad, sí, sí, sí. porque te expones tú y como bien se dice hoy, hoy el porcentaje de los contagiados va en el en el ámbito de los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los jóvenes los que hoy están saliendo y están relajando las las, las, las medidas. medidas eso tiene mucho
2: aparte que ver lo,
1: a, a la gente con, con menos edad le pega menos
3: por, sí,
2: porque y, tienen... y por eso lo de nuestra disminución en la en lo hospitalario pero después contagia claro, a quien sí puede a quien llegar sí. a matar claro, claro. Claro que son entonces eh, yo creo que un gran
4: dilema de la mesa de reactivación y lo debo reconocer al propio gobernador que ha tratado de llevar esta mesa este en conjunto con una mesa de salud que da seguimiento y ese ese enfrentarse en el ámbito de la administración pública un dilema enorme el Decir cómo hago para poder hacer frente a un tema de salud pública y cómo no impacte como ya lo vimos, a una economía que está lastimada ya, que está tocada.
1: Ese es un tema muy, no, es muy complicado. A ver, secretario, nos quedan algunos minutos. vayate en, en, ¿en qué porcentaje está de ocupación actualmente?
4: Eh, alrededor del 30%, entendiendo que los fines de semana se incrementa. O sea, de andábamos... semana andará en el 7, 8, 9% exacto. y se sube a la mitad, se, tal Exacto. Vez. Entonces quiere decir que tú vas un fin de semana y ves mucha más afluencia de gente, pero también hay algo muy importante. Es una ciudad con ur con Bahía de Banderas sí, sí, claro. que ya ronda casi los trescientos mil habitantes Era. qué pasa la gente sale los habitantes la gente local sale a las playas como si fueras es su parque vamos ¿Claro? la claro. gente sale a divertirse un sábado ¿Sí? como cuando vamos aquí a los Colomos claro. ah, ellos van a la playa entonces tú ves un grueso de, de cantidad de personas que son locales que salen a, a hacer alguna o sea, actividad no todo es turista no, no todos todo. son turistas va incrementando está yo,
1: llegando gente del extranjero es en,
4: en la sí, temporada señor. en que va en Iniciar a llegar de aquí a diciembre la temporada había, había
2: pocos eh esta vez yo vi pocos pocos, sí, pocos ¿eh? sí. cuando he ido turismo nacional
4: a partir del mes de finales de octubre y noviembre inicia oficialmente uh -huh. la temporada invernal para el turista internacional, Estados Unidos y Canadá. Veremos qué ánimo está, estamos checando nosotros las plataformas permanentemente, sobre todo por las reservaciones, ¿Qué sigue para el, para poder, por eso el porcentaje hoy tope es cincuenta uh -huh. No han llegado al 50%, pero evidentemente podemos ir midiendo en base a las plataformas cuál es el ánimo, los brotes que puedan tener... Si en cada... en
1: reservaciones, para... hay, hay
4: el ánimo de viajar, hay frecuencias que se van incrementando, el, las líneas aéreas son muy sensibles, una vez que tú no tienes eh, flujo de, o demanda, inmediatamente ¿A se cae... Quien caen.
1: llega aquí a territorio nacional no se le hace nada, solo no, se le mide la temperatura es, y, 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 y hay
4: un incremento. pequeño cuestionario que está obligado a hacer la aerolínea Ajá. para poder identificar Potencialmente a alguien okay. que pudiera traer algún síntoma, pero eventualmente no hay un test Nosotros, ni siquiera.
1: Eh, como jaliscienses podemos viajar. ¿A que a, por ejemplo, podemos bajar a Canadá, a Estados Unidos? Sí, eh, sí no hay restricciones en no este hay. momento. No hay.
4: Eh, evidentemente hay medidas sanitarias que toman algunos eh, países, sobre todo en algunas pruebas.
1: Pedirte el PCR, ¿no? Y pedir, o, pedirte o, aleator, o hacerlo
4: de manera aleatoria. Okay. Que tú puedas llegar a un aeropuerto, que te digan de dónde vienes, te puedes hacer una prueba, dame tus datos, si en dos días yo detecto que tienes una posibilidad, uh -huh. pues te puedo rastrear. Que creo que es una, una acción inteligente. Aunque ah, ¿no? uh -huh. cosa que
1: vamos a hacer a nivel federal. Sí. Ahora, eh, secretario, el el Mazamitla, Tapalpa, Lagos de Moreno, eh, estos eh, espacios tan importantes también en términos turísticos, ¿Qué, qué estamos viendo en estos en pues, estos lugares? Un
4: crecimiento increíble, ahí es donde hemos visto mayor porcentajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la activación se está dando en el turismo de cercanía, carretero,
2: regional. Quiere decir que yo. Por eso la presidenta de Tapalpa estaba tan enojada, ¿No? Exacto. Y te voy a decir una cosa. Pero, pero, te 30, una,
4: pero... pero te voy a decir cuál es la situación que hoy, por, por darte un ejemplo, en esos lugares hay muchos hoteles y cabañas, obviamente, de turismo de montaña. Hoy quedó, bajo este tema de pandemia, al hacer sus recorridos y su registro, eh, por ejemplo, en el caso de Mazamitla, tres mil cabañas salieron a relucir que no las tenías contabilizadas. O sea, que aprovecharon este tiempo para... Y, y que las están utilizando... Para rentarlas por plataforma okay. y que hoy tenemos que tocar en la puerta de silo y también asume una responsabilidad, porque si las estás rentando, también tienes que garantizar que el protocolo se aplique
1: y es un gran trabajo para los municipios. Sí, porque les da un brote a Mazamitla, o digo, Vallarta, aunque sea, tiene o sea, hospitales, tiene tienes un
4: hospital y a lo mejor tienes una cama disponible. O sea, te, no, te no, da unos 10 contagios graves. Todos esos se, se van a caer a Guzmán. Algún... Debo sí, de agradecer que tenemos contacto directo. Tanto con la alcaldesa como con el alcalde de Tapalpa de, de Mazamitla y nos ha permitido ir generando por ejemplo en el caso de Mazamitla hizo un filtro previo
1: últimos de salud y de seguridad se
4: asume... hoy han han hecho un buen trabajo han logrado este pues eh, levantar su propia economía, que es muy frágil, dado que como pueblos mágicos reciben una población flotante muy grande, pero sin embargo pocos recursos por parte y de la federal. No, los
2: desaparecieron.
1: Los ¿no? desaparecieron. A, nivel, federal. a y... nivel local hay algo. Ah, nosotros, eh, el gobernador instruyó
4: que vía Secretaría de Turismo, pudiéramos estar apoyando con algunos recursos de promoción o de alguna acción que vaya en imagen urbana a los propios eh, pueblos. Última de Jorge. Oye, oye,
2: Germán, y ya como en términos de cálculo, ¿tú cuánto crees que fue la fe Afectación, o Ajá. va a ser la afectación para Jalisco de la pandemia en términos de turismo. Fíjate, Digo, eh, obviamente es un poco difícil, pero. Así quieres empezar la semana. Por, ¿por qué, dónde con... andan. Sí, hombre. Sí,
4: esos datos. Pero, Mira. A, ahí te va. La, la medición que tenemos, sin contar plataformas que, 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 que no sabemos cuántos son eh, y que la gente puede llegar, sabemos que eh, lo que impacta económicamente al Estado es alrededor del 9% del Producto Interno Bruto, el turismo. Dicen los expertos que han coincidido en mesas de trabajo que va a impactar alrededor del 4.5, o sea que nos va a la mitad, de la mitad del turismo turístico, se va a ver eh, perjudicada. Uh -huh. Eso tiene que ver... Pero no únicamente con hospedaje y alimentos, tú lo acabas de decir, pero también con una cadena productiva claro. que gira alrededor del turismo, restaurantes, artesanías, proveedores. Por ejemplo, Vallarta, por eso sufre mucho más que en el caso de Guadalajara, porque tiene su único segmento, su única industria, su única actividad prácticamente es el turismo. Exacto. Entonces, una vez que paras en seco la actividad turística, paras y en se seco te cae todo, todo el tejido todo, productivo, todo, te todo, todo, todo el tejido y laboral. Se te
1: convierte en social, ¿eh? Oh, totalmente, totalmente, a ver, yo una creo estación. que ahí los equilibrios entre economía y salud son, son <risa> fundamentales, sí, y, sí. Y, y mientras llega la vacuna vamos a tener que ir calibrando una cosa, dimensionando otra, así es.
4: Como hoy lo ha hecho el gobernador, decir, vamos a... Rec... Reconstruir este botón de emergencia y decirle a la gente: a ver, mejor no, que le digan el coco, ¿no? no el botón de emergencia. Bueno. porque Lo parece como el coco, ¿no? Sí. Ahí viene Ay, el coco. Bueno, es que el problema es que el mensaje debe de ir en, en los dos sentidos que tú comentaste: en el económico y en el social. Sí, si la
1: gente no asumimos esa responsabilidad sencillita de actuar. Si te lavas las manos, te pones cubreboca y tienes a una distancia, se va a poder seguir reactivando la economía. Eso. Ese es el Depende tema. Depende de cada persona. Ese es el tema. Secretario de Turismo Germán Rallis o precandidato. Todo, no, 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 ah, por no, por favor, micrófonos Edith, para lanzar tu yo, candidato. Para... En estos micrófonos
4: ha habido, varias, ha habido varias, varias varios anuncios de Oye, ese <ríe> tipo, ¿eh? Déjame decirte algo. A mí denme por
1: muerto.
2: Así
4: ah, sí. decía. López Obrador, ah, ¿no? sí decía. <ríe> yo estoy concentrado en mi trabajo. Estoy concentrado... Si no va
1: a ser candidato a Tlaquepaque.
4: Yo voy a estar trabajando en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Turismo, enfocado en eso, porque vamos a salir de esta situación, sí. porque vamos a construir una industria turística pues con una visión, obviamente, sí. post-COVID. Se lo vamos a pasar a,
1: al director de Milenio, a, a don Manuel Baeza, <risa> eh, y seguro Hernán Cortés está muy contento. Se, ¿Está Le mando no, un gran saludo a mi amigo bueno, Hernán. Cortés, nos estaremos
4: viendo para... <risa> platicar, y platicar los temas de interés para todos en el tema. Secretario, dice. gracias. Pueblo, pueblo mágico Tlaquepaque. Gracias. Al corte, seguimos Saludo. en imagen
1: Estamos de regreso en Imagen Jalisco, 8 de la noche con 40 minutos. Por cierto, Jorge, mañana hay manifestación de la red Prociencia MX, que eh, le piden al presidente López Obrador, que le dé reversa su decisión de la desaparición de los fideicomisos y que eh, fortalezca la inversión en materia de ciencia y tecnología. Por cierto, hoy lo publicó, el, si no fallo, no falla la memoria del sol de México, en do, que habla, hace un análisis de los presupuestos, me pareció interesante, 21% de recorte en ciencia y tecnología para 2021. 21% ya de un presupuesto bastante, bastante malo, que, que es de 51 mil millones de pesos. Es decir, le quita 2 mil millones, más o menos 2 mil millones de pesos al presupuesto en ciencia. Mañana, manifestación que digo, qué bueno qué bueno que no solamente, porque estamos hablando de estas manifestaciones como la de los taxistas, no solamente sean manifestaciones de nicho, sino que también se empiece a manifestar por bienes públicos,
2: como es la ciencia y la tecnología. Sí, a ver, fíjate que, a ver, el tema va por tres vías, el, el golpe ha sido por tres vías. Obviamente el primero es de los fideicomisos que estaban asociados a los temas de ciencia y tecnología, la segunda tiene que ver con estos recortes que acabas de señalar. Sí. ¿No? Y el tercero es que fíjate que ya emprendieron, y eso ya le pasó ahora a la Iberos Ciudad de México, eh, a los SNIS, a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores de la Ibero Ciudad de México, les van a dejar de dar el estímulo. Sí, ya vi. Y eso, sí, eso
1: es un madrazo del 20-25 claro. por
2: ciento de sueldo, ¿no? Y eso y eso va a avanzar, yo creo que para el resto de universidades privadas del pero país. esta
1: batalla del presidente contra, contra es... la ciencia, la inteligencia en este pero país. Pero además, ¿sabes no hay, qué? No hay...
2: País. Enrique, no es significativo en términos presupuestarios No, no no es que esté sacando a la gente de la no, pobreza No, Pero no. a ver, ¿por qué lo hace, Jorge? ¿Lo hace
1: porque lo, lo no a estos institutos, al CONACYT como sus adversarios creo, cuando son la clave del desarrollo yo del Yo creo
2: que hay una visión muy ideologizada del presidente Totalmente De, lo, de algunos sectores académicos, ¿eh? a mí me parece, salvo quizá la UNAM que sí la tiene como una influencia que su, respeta, su, su alma mata. Claro, pero al resto yo creo que hay una visión muy ideologizada, no representa una digo, una no va a ganar muchísimo dinero con este con este asunto, por supuesto, y lo que sí es que sí hay una afectación muy importante. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que tenemos que repensar cuáles son las agendas, sí. cuáles son los procesos, eso sí lo tenemos que repensar, ¿eh? Pero, este, pero no, pero el bajar así porque sí, el, los presupuestos a investigación y ciencia me parece una, una locura. No, no, yo no le,
1: no, ni que se repiense, si sí, pero bajarle a ciencia, tecnología, educación, salud, esas cosas. No, 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 debería A mí no debería que me tiren así. a la basura los trenes mayas, pero que no le bajen a ciencia y tecnología. Por cierto, saldo blanco en la romería. Pues sí, no. No había, no, nadie. No, no había, no, no había forma. Ya si nos pasa algo es porque si sí, neta no sabemos organizar nada. Eh, esto dice el alcalde Pablo Lemos
3: Para darle la cifra, el año pasado comúnmente en el municipio de Zapopan recolectamos 70 toneladas cuando se celebra la tradicional romería.
1: Bueno, y hoy se manifestaron en todo el país taxistas. En, en Guadalajara, más de 1.500 llegaron al Congreso del Estado, de Palacio de Gobierno. Y los taxistas denunciaron que a nivel estatal solo hay registrados 1.800 unidades de plataforma digital. Cosa que es una mentira. Pero Absoluta. no, la cifra es mucho mayor, pero ni de broma llega a la cifra real. Se dice que han de andar por los 50.000, Jorge entre Uber, Cabify bueno Cabify creo que ya no está, Didi, eh, todas estas plataformas, ¿no? Y lo que piden es que se vuelva a discutir sobre la regulación, de, pero yo, yo más bien pensaría que, que el Estado ahí debería de empujar a los taxistas para que se modernicen y compitan, porque ya tratar como de. Echar atrás. Pues es muy complicado porque lo vas a mandar al mercado negro. Va, o sea, a ver, creció ya está muy
2: interiorizado. El ¿no? Uber y todas estas plataformas crecieron porque el servicio que daban los taxistas era malo. Era malo. Punto. O sea, malo y caro. Sí. Así de sencillo. Por eso creció este tipo de servicios. Y además, también porque es cierto, la, hubo gente que dijo: en lugar de estar invirtiendo. En comprarme un auto que va a estar atascado en el tráfico y o utilizar el muy mal todavía servicio de transporte público que tenemos, pues esto lo vieron como una, ¿Sí? como una opción, o sea, respondió a una necesidad en la ciudad. Esa. Ya está. Ahora, yo creo que perfectamente el gobierno puede invertir para de poquito
1: en poquito ir modernizando los taxis y que compitan. Yo creo que mucha gente dice, oye, esta es mi fuente de ingreso y lo entiendo perfecto. Claro. Que llega de pronto una empresa con, que aparte manda toda su lana a Holanda como, 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 como Uber, Uber. y, y desplaza el trabajo de muchísima. Yo lo entiendo perfecto, pero... Uh, se Tiene no. que modernizar eso y ahí sí Totalmente. creo que el gobierno podría perfectamente echar un empujón.
2: ¿no? no, ¿y sabes qué? Y no solo eso, y fíjate que hay ciertos sitios de taxis que sí han generado algunos procesos. Sí, de el de Las Águilas yo lo
1: conozco bien. Sí, sí. sí
2: Este, creo que por ahí es el camino, que tiene que ver con la renovación del parque vehicular, ah, bueno. meterse completamente a las Plataform, al de plataformas, plataformas. Pero uno
1: pide eso porque es fácil en el teléfono. No, si tuvieras el taxi, yo prefiero
2: pedir el la taxi para la facturación electrónica sí. sencilla. Es decir, hay muchas formas con las cuales claro. se podría resolver. ¿eh?
1: Oye, bueno, en Morena ya hay, se podía prever, ya hay presidente legítimo, legítimo y presidente espurio. El legítimo, de acuerdo a Muñoz Ledo, pues es él, ¿no? El legítimo, que le ganó por 0.05. ¿Quién diría El Calderón? Seguro está sonriendo en algún lado, Así ¿no? Es. Y Mario Delgado, escuchamos las voces de ambos que hablan sobre este tema.
3: Se está cumpliendo ahora
2: una sentencia del tribunal. Electoral que ordenó la realización de esta encuesta. Y hoy finalmente conocemos
0: los resultados. Para la presidencia hay un empate técnico. Es tiempo de escucharnos,
2: de tener un diálogo honesto, de darle a cada quien su lugar y formar un gran equipo. Hemos ganado
3: contra la corrupción. Contra el abuso Contra la compra de votos Estos mis adversarios Hacen cosas Peores que las antiguo PRI Como no nos Dejaron aplicar las reglas Del partido Abusaron con Nadie ha abusado en nuestro tiempo Hay los espectaculares protestos Vamos a poner orden el partido Vamos a, a prohibir Estrictamente la corrupción este va a ser un, un partido de militantes No de cúpulas transgresoras de la moralidad del partido Vamos adelante porque he visto los rostros de la gente Verdaderamente tienen ansiedad de que el partido es un partido joven Un partido del ascenso social Un partido de todas las mujeres Un partido de la igualdad sustantiva Quieren que sea un partido federalista municipalista, identitario. ¿Qué quiere decir? Que no se creen cúpulas,
1: sino que atendamos a todos horizontalmente. Vamos al corte, analizamos estas dos declaraciones, y también incorporamos la voz del director del informador, Eliseo Mora. De muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos, y seguramente una de ellas es el tequila una de las grandes tradiciones y un icono de nuestra mexicanidad. En 26 años, el Consejo Regulador del Tequila ha conformado un gran equipo para poder impulsar la competitividad y posicionar al tequila en más de 120 países del mundo, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y con ello contribuir al combate a la pobreza y reducir la brecha de desigualdad. Esto ha permitido mayor competitividad para las micro, pequeñas y medianas empresas de Jalisco. Y afortunadamente, al ser denominación de origen, solo puede ser producido en 181 municipios de cinco estados de nuestro país, y la mayoría en Jalisco. Este elixir que hemos heredado vive hoy un gran momento de expansión y reconocimiento internacional, consolidando su pasado y proyectando su futuro. Si quieres más información sobre la vida nacional, acércate al Consejo Regulador del Tequila yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Ya habíamos empezado Jorge a hablar sobre el tema Morena y aprovecho para saludar a Eliseo Mora. Eliseo, ¿Cómo estás?
5: Hola,
1: buenas noches, ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, gente? Un saludo de auditorio. Oye, Eliseo, pues ya hay legítimo y
5: espurio, ¿No? Sí, proyecto de dictamen para para convocar a esta eh, nueva encuesta. Uh -huh. Y iniciar ayer con el proceso de insaculación de las casas encuestadoras que que llamarán a a esta nueva medición de las preferencias de la militancia de Morena.
2: Otra encuesta, pues sí, y a ver si esta Jorge
1: resuelve algo, ¿No?
2: Pues bueno, si vuelve a quedar otra vez con estos márgenes de error, entonces lo que vamos a ver es que no se va a bajar ninguno de los dos, ¿eh? Pues que lo sortean, ¿no? ¿O qué? Estimado eh, Licenciado, no. como que le gusta eso, ¿verdad? A, a Morena.
5: Pues Lo que pasa es que eh, están entrampados allí en, en, en un tema complejo, porque pues como ya saben, eh, el partido al interior no pudo, no pudo organizarse para para elegir y para renovar su dirigencia. Y tuvieron que entrarle ahí al quite tanto el INE como el tribunal para organizarles o tratarles de salvar el proceso. Y ahora se les está complicando más de lo que se sí. de, de debiera, ¿no? Oye, Jorge, oye, perdón,
1: Eliseo, antes de, de despedirte, bueno, nos escribe Gerardo González a través del Twitter sobre el asunto este del botón y, y la fábula de Pedro y el lobo, el gobernador y el lobo. No, ahí viene el lobo, se acerca, pero nomás no llega y dice que considera. Que si el gobernador aprieta el botón, uno, es el adiós a su candidatura presidencial. A mí se hace muy drástico lo que dice Gerardo, pero... Bueno, él dice que no hay candidatura presidencial, bueno, ahora sí que él dice que adiós. Y dos, el ataque de grupos delincuenciales muy conocido para hacer anarquía y obtener provecho de lo que, de lo que suceda. Pues no sé si, si habría ese impacto dramático, pero creo... Que el gobierno del estado no tiene muy claro que, que deba apretar el botón, porque cada semana se anuncia que ahí viene, ahí viene, ahí viene, pero después los números salen fantásticos.
5: Mira, te, te, te voy a decir un dato, yo, yo creo que verdaderamente habría que esperar al próximo domingo, hay que recordar algo, eh, el pasado 4 de octubre fue cuando en realidad eh, de nuevo salió el gobernador a anunciar este tema de, de que iba a poder aplicar este, el, el botón, en realidad, de, de ese fin de semana a este fin de semana solo pasaron ocho días y hay que recordar sí. que la enfermedad tiene un proceso de incubación de 14, de 14 días. Entonces Yo supongo que el impacto real de este llamado a, a retomar estas medidas y, y, a, y a los municipios de apretar el tema de la supervisión, en realidad lo vamos a ver el próximo fin de semana. Pero el tema, ya lo comentaron ustedes, tiene que ver con con este baile y este manejo de cifras quizá poco confiables, poco creíbles que hay de tanto de contagios, muertes, etcétera. Entonces, pues quién sabe? Habrá que esperar, pero sí creo que en caso de que se apete, eh, sí habrá algún tipo de costo político, no Totalmente. sé como si para que le cueste ahí cualquier tipo de aspiración política al gobernador, pero bueno, que te va a tener un costo. Cuando menos en la economía lo va a tener.
1: Sin duda.
2: Volver volver a encerrarnos va a ser duro y no sé si se pele mucho. Yo, yo creo que la gente no va a respetar, ¿eh? Ya no está respetando. No, oh, ya. Yeah. Y además, eso también al gobernador le daría un golpe internos políticos. Es decir, yo aprieto el botón y la gente, como si nada, imagínate. Imagínate. <risa> y, estimado Eliseo, un fuerte abrazo.
1: Buenas a ambos. Buenas noches. Gracias,
2: ahí está. Feliz Amora, director del informador. Nos vamos, Jorge. Y hasta el próximo lunes. Sí, que con una buena semana, pues, corta, rara, pero que tengamos una buena semana. Ah, para mí es igual de larga la que, que siempre. <risas> y mañana
1: martes, estamos aquí a partir de las 8 de la noche en Imagen. Muy buenas noches.
0: Suárez, nueva etapa de terrenos. Presento.
3: Escuchas Imagen. Poniendo a México.